0: Denne episode af En Mand og Hans Ur er præsenteret af velbundt ure og Smykker. En af Danmarks førende handlere af Ure og smykker. Poul, jeg sidder i din forretning, og det er lidt, lad os bare kalde det, alternative tider. Men det gør jo, at der pludselig er blevet tid til at lave andre ting, såsom denne her podcast. Jeg sidder i øh, Veldblunds lokaler inde i København, og øh, Poul, kunne du egentlig ikke være sød og begynde at fortælle lidt om
1: husets historie? Det kan jeg godt, og øh, huset startede sådan set i 1971. Ja. Og det var min far Erik Velblund, der startede øh, sin første butik i, på Hotel Sheraton. Ja. Dengang var der mange turister, og Sheraton var det førende hotel i København. Så han etablerede sig der med en lille ur- og smykkebutik. Og det var 1971, hvor han startede. Ja, og han var uddannet? Han er uremager af uddannelse. Ja. Og øh, Erik Velblund, han har øh, arbejdet rundt omkring i verden. Han er oprindeligt fra Randers, mm. udlagt i Randers, hos en lille urmær der, som havde nogle gode forbindelser øh, til Schweiz. Og han kunne godt se, at min far var en god og dygtig uremager. Så han øh, fik ham ned til, til Bayer i Zürich, ja. som var nok en af de første øh, førende øh, juvelerforretninger i Schweiz. Og der kom han ned som svend og sad på deres værksted og klarede sig utrolig godt.
0: Og lærte alt om altså alt reparationer om og opbygninger. Og han, ja,
1: han reparerede utrolig mange uger dernede. Og han var en af de hurtigste og en af dem, der tjente flest penge dernede. Så det gik ham rigtig godt ned i Schweiz. Mm-hmm. Og øh, han var der et par år i Schweiz, og så ville han gerne videre. Ja. Og øh, Bayer øh, øh, holdt meget af min far, så han hjalp ham til London, hvor han kom øh, øh, til London og arbejdet for Garretts ja. som var en meget, meget stor juveler dengang. eksisterer desværre ikke i dag, men de var omkring 100 mænd ansat derinde. Og, øh, og der havde... Øh, øh, Uremageren havde sin egen sekretær, Ej, som skrev alle ugerne ind, og så sad han og lavede ugerne der. Han har også blandt andet lavet uger for den engelske kongefamilie.
0: Nå, altså det må være standeruger og Ja, det var
1: og lommeuger og også armbåndsuger dengang. Ja. Så det gjorde han. Så det synes jeg var en meget, meget øh, stor oplevelse for ham. Ja, det kan jeg da fint forstå. Der mødte han som min mor i London, og de flyttede så tilbage til Danmark. Og hun, din mor er dansk også? Nej, hun er fra Ægøben. Når hun er fra ja. okay. Så de møder hinanden i London og tager til, øh, tilbage til Danmark. Og øh, der arbejder min far øh, både for andre, men også øh, selvstændigt derhjemme med et lille uma derhjemme. Og så åbner han øh, øh, sin egen forretning i 1971 på Hotel Ja. Og den driver han så, og, øh, og jeg kommer så ind i billedet omkring i slutningen af 90'erne. Jeg er så ikke. Uremager er baggrund. Jeg er kan mærke i erhvervsøkonomi og ledelse.
0: Det er jo noget helt andet.
1: Det er noget helt andet, men det er en god indgangsvinkel til at drive en forretning, særligt i de tider, vi, vi, vi er i i dag.
0: Altså netop nu her? Ja, under. I, i det
1: hele taget. Når du skal drive en forretning, når du har med mærkevarerne at gøre i dag, så kører det på en anden måde, end det gjorde dengang. Mm. Kan, kan du prøve at beskrive, hvordan øh, forskellen øh, er på den front? Ja, det kan jeg godt, men skal jeg ikke lige fortælle om historien? Først. Meget gerne, meget okay, gerne. Nu gør lige historien færdig. Mm-hmm. Øhm, det, der så sker, det er, at jeg kommer ind i 90'erne, og jeg åbner en butik nede på Lange Linje, hvor vi handler meget med kustogsgæsterne. Ja. Og, øh, og så åbner jeg også en op på Vesterbrogade i Dansk Industri. Og meget glad for den butik. Og øh, så åbner jeg også en i Østergade 15. Ja. Så på et tidspunkt har vi fire butikker, og det er rigtig godt. Og øh, så sker der det, at, øh, at verden bliver mindre og mindre i kraft af, at der kom internet osv., som gør, at man måske ikke havde behov for så mange geografiske steder, som man havde før i tiden. Så øh, indskrænkede jeg først, hvor øh, jeg lukkede øh, Langlinjebutikken, og det var netop fordi øh, krydstogsgæsterne ikke kom, og de var ikke så af høj kvalitet, som de var før i tiden. Okay. Så den blev lukket, og... Øh, jeg bliver simpelthen øh, tvunget ud af dansk industri, fordi du skulle bygge om. Ja. Så der får de den opsigelse. Og jeg får også en opsigelse fra Scandic Hotel. Fordi vi har for mange røverier. Så de synes, det var troende at have en juvelerbutik ind i deres lobby. Det lyder som om, det var en lidt hårde tider. Pl- så pl- pludselig bliver jeg ramt på to af forretningerne. Og øh, der øh, lukker jeg så... Øh, Hotel Sheraton, som blev til Scandic efterfølgende. Mm-hmm. Den butik bliver lukket. Min far har også nået pensionsalderen. Og, øh, og så lukker jeg også butikken på Vesterbrogade i Dansk Industri. Og der åbner så en butik på Vilmenskaftet. Så er to butikker. En på Vilmenskaftet og en i Østerkade 15. Mm-hmm. Og øh, selvom det ikke ligger så langt fra hinanden, var der vidt forskellig kundeklientel. Ja. Helt anderledes. Hvor at den på Vilmenskaftet tog meget... Øh, Øh, opladet Frederiksberg, Østerbro, som kom ind og handlede det an. Det er lidt mere en lokal butik ja. end den i Østergade 15. Der kom de alle vegne fra, også mange turister. Mm-hmm. særligt mange øh, kinesiske turister. Så har jeg så valgt øh, her for lidt over et år siden, at lukke min butik på øh, Vemskrafted, ja. fordi jeg fik muligheden for at overtage en nabobutik nede i Østergade 15. Så nu har vi kun én butik, hvor alle mærkerne er samlet i, og nu har jeg fået muligheden for at lave shopping shops, som alle mærkevarende ønsker, og mm. enige stiller som et krav på sigt, at det skal man have, hvis man vil bevare deres mærke. Så der er et stort i øjeblikket med, hvem der lever op til deres krav, og hvem der ikke lever op til deres krav.
0: Øhm, det, 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 det er nærmest dikteret fra mærkerne, eller det ja, er det. Det,
1: Ja, det, er, det er, står mellem linjerne, at du skal... Det er jo op til nogle bestemte krav. Gør du ikke det, vil du nok blive frasorteret med tiden. Ja,
0: så, så der har vi jo egentlig været gennem historien og frem til 2020. Og hvor mange
1: kvadratmeter
0: er det, I har fået ekstra nu herinde?
1: Vi har fået 180 kvadratmeter ekstra. Ja. Så nu er vi oppe på næsten 250 kvadratmeter butik. Så nu er I klar til de næste Det er vi, og vi har fået store shopping shops herinde, ikke? Jeg læste, jeg mener det var på
0: jeres egen side, lidt om din fars møde med Sternfamilien. Ja. Kan du
1: komme med, fordi I I er jo blandt andet forhandler Patek Philippe herinde. Det er korrekt. Ja, mit far havde et godt forhold til Sternfamilien. Jeg kan huske som barn, at Henry Stern kom til Danmark, og vi tog ud og sejlede i vores lille 1127'er, sejlede til Sverige, og det holdt han meget af. Øh, og jeg kendte min far rigtig godt, og øh, det var lidt mere familiært på det tidspunkt, det var ikke så øh, øh, kommercielt som det er i dag, mm. og virksomheden var selvfølgelig også mindre. Og dengang, der var et ord, et ord og man overholdt altid det, med lovede hinanden, og man holdt sammen. Ja,
0: også i kvartskriser, for eksempel. Også i
1: kvartskriser, for eksempel, ja, det er rigtigt.
0: Um, der kommer vi jo lidt ind på, nu du sagde du dengang, der var et år et ord, men uh, hvis vi springer over og, og veksler den uh, mentalitet til uh, armbåndsugerne, hvordan synes du så at historisk set, at markedet for, lad os bare sige, finere armbåndsuger har udviklet sig? Altså, uh, du har fortalt mig, at dengang et ur, det var jo noget, man typisk fik eller købte en gang i livet.
1: Ja, altså hvis man kigger lidt tilbage i tiden, vi, vi kan gå tilbage til 70-80'erne, nu tænker jeg særligt på det danske marked. Når man øh, købte et ord, var det som regel noget, man fik i forbindelse med en eller anden anledning. Det mm-hmm. kunne være din konfirmation. Det kunne være din års fødselsdag. Det kunne være en, en morgengave. Det kunne være en 50-års fødselsdagsgave. Det var meget orienteret mod en eller anden begivenhed, og man fik det mange gange som en gave. Mm-hmm. I dag er det helt anderledes. Der er det sådan, at øh, øh, i takt med, at internettet vinder ind, så øh, får folk meget mere viden omkring de forskellige urmærker, og øjnene op for, hvilken verden, der ligger der. Og øhm, i dag vil jeg sige, øh, der er det jo sådan set, for manden at det mandens smykke, mm-hmm. han kan have på, og det er et statu-symbol. så ser vi også, at den øh, disponible indkomst er stedvæsenligt. Det ja. vil sige, at folk har et rådighedsbeløb, også unge mennesker, Vi har unge mennesker helt ned i konfirmationsalderen, som har fået deres konfirmationspenge. Og så kommer de ind og køber et fint ur, for nu vil de bruge alle pengene på det. For det betyder rigtig meget for dem. Det er ikke stævelægget, de vil have. Det er et fantastisk ur, de vil have. Og og det sætter vi selvfølgelig stor pris på. Men det, jeg lægger allermest mærke til, det er, hvor vidne de er om det, de ønsker at få. Så det er ikke bare at købe et mærke eller noget, der skinner eller ser ud. De har sat sig ind i sagerne? De har sat sig meget ind i sagerne. du bliver forbavt over, hvor meget de ved om det. De har læst alt på nettet omkring de forskellige mærker, og det synes jeg er, er positivt, øh, at de går så meget op i det. Og der vil jeg sige, at, øh, at det vi ser lidt, øh, det er, at øh, der er nogle stærke mærker i vores marked, og de er rigtig gode til at promovere sig, så de har en høj impact mm-hmm. på nettet og så videre, så de kan påvirke markedet mm. meget. Det vil sige, det er meget fokus omkring de her store mærker. Men hvis man
0: skulle se det fra sådan et lidt mere spek- nej, ikke spekulativt, men sådan tænksomt synspunkt, Hva- hvad tror du har gjort, at de unge mennesker pludselig synes at ambonsure er interessant? igen. Nu er vi inde øh, omkring de at at investeringslæg. Det, det er ikke det der er højst på ønskelisten længere. Det er, det er et ur. Tror du, der er noget nostalgi, eller er det investering, eller er det status? Hvad tror du, det handler om? Ja,
1: jeg tror, at det er en kombination af flere ting. Det er, at øh, i dag er udviklingen så hurtig med mange af de her teknologiske ting, så du køber smedet væk. Mm. Det vil sige, at det er ikke noget, du gemmer. Da vi i vores unge dage fik et så holdt det i meget Fæcis. lang tid. Ja. Og du havde det, og det var dit eneste anlæg, du næsten havde. Hvor er det ikke er sådan i dag? Der køber du en højtaler til din uh, computer, og så går der noget tid, så køber du en ny højtaler til din computer. Ja. Og så hører du din musik. Uh, så det er en lidt anden uh, værdi for dig. Mm. Og der ser jeg, at, uh, at uret både har stor symbolsk værdi for, for, for en modtager, hvis du får som gave, også fra giveren. Mm-hmm. Så hvis du giver dit barn et, en konfirmationsgave eller en fødselsdagsgave, øh, så får det meget affektionsværdi. Mm-hmm. Der ligger mange følelser i, i, i de ting, man får i dag. Og det gør der ikke i så mange andre materielle ting Nej. i dag, men det gør der faktisk i et ur. Kan der også gøre i et smykke, men mænd går ikke med så mange smykker. Nej. Um, så jeg siger stor affektionsværdi, og så er der også meget øh, livsstil i det. Ja, og så, det er, der. Og så er det jo det, en langtidsholdbar gave. Det er en langtidsholdbar gave, og øh, de holder deres værdi. Mange, mange af de uger, der bliver købt i dag, ser vi også bliver solgt. Der er et kæmpe marked for brugte uger.
0: Mm-hmm. Tror du i øvrigt, at øh, det, det er jo heller ikke er nogen hemmelighed, at markedet også boomer med mindre fine ure, som man egentlig kun kan købe på nettet, og som koster måske 500 kroner eller 1000 kroner, har det været med til at få de unges øjne op for, at, at et ur, det har jeg egentlig ikke gået med? Ja,
1: ja, nok, men det er ved at ændre sig.
0: Ja, lad mig høre. Ja,
1: jeg ja, 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 er den opfattelse af, at de øhm, øh, uger, som du nævnte i den kategori, får de en lille smule sværere. Mm. Fordi der er ikke så meget prestige i at bære et ur i den prisklasse, som det er at bære et finere og dyre ur. Det vil sige, at det får ikke så meget fokus. Og øh, mange i, i den prisgruppe, de køber sig et smart ur. Eller karakter. Mm. <coughs> Undskyld. De køber sig et smart ur, fordi den er funktionel. Mm-hmm. Den er meget funktionel. Du kan se på klokken, at du får et hjerterytme, og du får alle dine statistikker på, hvor meget du træner, hvor meget du har løbet, hvor meget du har gjort. Så øh, mange lidt billige ord bliver mange gange et funktionelt ur, og lidt dyre ord bliver lidt mere livsstilsur.
0: Det giver fin mening.
1: Og derfor tror jeg, at mange af de øh, urmærkter, der ligger i den kategori, de har det en lille smule sværere.
0: Når Paul, du ved jo en del kvad de mange kunder, de mange år, øh, I har drevet forretning herinde. I forhold til fortiden sammenlignet med nu,
1: hvad tænker du så, når jeg siger ursamlere? Dem er der kommet mange flere af. Ja. Heldigvis. <laughs> Heldigvis. Heldigvis, ja. Vi oplever rigtig, rigtig mange i forskellige kategorier, der samler på uger, og som regel så finder folk en eller lille niche, som de interesserer sig for, og så begynder de at samle på uger. Det kan være et mærke, det kan være et materiale, det kan være et årstal, det kan være farver på skiverne, og og, funktioner, funktioner og så videre. Og det synes jeg er ret spændende. Og, Og det det gør vi, at vi nogle af de her ursamlere kalder jeg lidt vores ambassadører. Ja. Fordi når de går så meget op i det, så påvirker de deres omgivelser. Mm. Jeg har mange, der kommer ind, og så er de lige pludselig tage en ven med det ind. Fordi de går så meget op i det, og skal lige ind og fortælle om de her forskellige modeller, som han egentlig ønsker. Og så tager han en ven med ind og fortæller om det inde i min butik. Så
0: det smitter simpelthen.
1: Og så taler jeg selvfølgelig med, og øh, det er helt fantastisk. Vi, vi, vi holdte et arrangement her for ikke så lang tid siden, for nogle så om De her var 40 entusiaster så kom ind i butikken med deres egen private uger. Så alle kunne se hinandens ure og tale uger med hinanden. Og hvorfor har du den? Og mm-hmm. jeg samler på den. Og så udvekslede vi alle sammen historier. Og det var ikke med for eller noget som helst. Det var bare et event, vi havde, Passion. hvor vi skulle tale om uger ja. og ikke andet.
0: Havde det været utænkeligt i... 70'erne eller 80'erne? Eller? Ja,
1: der var ikke samme interesse for det. Og det var også mere utændeligt, at man havde mange uger. Altså, i dag ser vi jo, at folk har rigtig, rigtig mange uger. Du bliver helt forskrækket over det.
0: Øh, og hvad, og hvad, hvad skyldes det, tror du? Er det viden? Ja, eller det?
1: jeg tror egentlig, så ligger der et skjult gen i alle os mennesker. Vi er samlere. Mm-hmm. Vi kan godt lide at samle ting sammen. Og, øh, og så er der nogen, før sammen, man måske på frimærker, og nogen samler på biler, men så er der også begyndt at blive sådan, at nogen samler på uger. Mm-hmm. Og det viser sig også, som, som de forskellige samlere er udmærket klar over, at nogle af dem bliver så mange penge værd. Ja. Øh, så, så, så det er ikke kun sporten skyld. Mange af dem ser vi også gøre det, fordi det, det er sjovt, og øh, de godt kan lide at følge med i prisudviklingen på, på deres ugersamling.
0: Ja. Øh, vi skal i en anden podcast tale om øh, et af dine egne uger. Øh, og jeg kan lige så godt lige løfte sløret for, at det bliver et Patek Philip Nautilus fra 1980'erne. En reference 3800, hvis jeg ikke tager meget fejl.
1: Det er øh,
0: dengang, der var storebroren reference 3700, ja. i dag der hedder den 5711, sådan cirka. Ja. Æ, kan, kan du fortælle, altså det, det er jo øh, et mærke, og specifikt et model, der virkelig bare er så hypet. Hvad skyldes det? Er det samlerne? Er det altså
1: det, det, det vi ser, det er, er også samlerne, men jeg vil sige, det er uentusiaster. Mm-hmm. Før tiden, som fandt ud af, at Patek jo nok Rolls Royce inden for uger. Og øh, Patek Philippe har altid lavet meget klassiske uger, komplicerede og klassiske uger. Og pludselig kommer de med en sportsmodel. I ren stål. Og, I ren stål, som var verdens dyreste stålur. Mm-hmm. Og øh, da man vidste, at Patek Philippe var Rolls Royce-en, og var dem, der lavede de fineste uger, så lavede de også et meget, meget fint sportsur. Og så begyndte folk at købe det. Men det var ikke hypet. Det var kun uentusiasterne, der valgte at købe de her øh, Patek Philippe uger og det er først inden for de sidste 10-15 år, at der er gået så meget high
0: Så inden der kunne det ikke have været utænkeligt, at man kom herind, og så var der en uh, reference så. 3700 i vinduet?
1: Ja, ja, det kunne da sagtens være. Det er jo sagtens værd, og dengang kunne jeg, kunne jeg øh, ringe ned til, P- til Philip og sige, jeg har en kunde her, han kan godt lide ellipsen, kan I ikke lige lave en i platin til ham? Så lavede de den i platin til ham.
0: Og sådan er det, kan jeg se på <laughs> dit udtryk. Nej, er det bestemt ikke i dag. <laughs> <laughs> øhm, det var et af jeres øh, mange brains. Kan du fortælle lidt om, hvad I øh, har på hylderne? Øh, det kan man jo af gode grunde ikke se i en podcast, men jeg synes, du en glimrende fortæller, som hvis du øh, med egen ord skal beskrive jeres mange. Øh, hvordan øh, lyder det så?
1: Ja, det kan jeg godt. Altså vi er jo øh, et firma, der har været i branchen i en del år, og så har vi øh, fået en del mærker ind i huset, og øh, jeg kan godt lide, at vi stadig har en vis. Mm-hmm. I vores sortiment, fordi det kan gøre, at du kan blive en lille smule mere øh, øh, ærlig i din håndning omkring mærket. Hvordan er den i forhold til den, når vi har begge uger. Så kan kun prøve på at sammenligne os videre. Det synes jeg er en del af den oplevelse, man skal have, når man skal ind og vælge et ur. Man skal prøve på, og mm-hmm. man skal se den, og man skal have den ved siden af hinanden. Ja, så Ikke man kan altid udmærker jeg er så glad for, at vi sammenligner, men det gør vi altså <laughs> her Nå, men vi har selvfølgelig Pelset som før nævnt, og så har vi også en del mærker fra Richmond-gruppen. Der har vi Cartier, vi har IWC, vi har Jaeger-LeCoultre, vi har Piaget, vi har også mærker fra Swatch-gruppen, hvor vi har Breguet, vi har Omega, vi har Blampang, vi har Longines og vi har Tissot, vi har satina og og, øh, og så har vi øh, Breitling, som er et meget stærkt mærk, ja. som er uafhængig for de her store grupper. Og så har vi Tak Høyer og Bulgari, som ligger i LVMH-gruppen. Mm. Og så har vi også Gucci og Mont Blanc, Og vi har også Beaumaché med deres Beaumatic der. Det er en lille niche. Ja. De er ved at vende lidt ind igen, som er meget spændende. Altså vi kan jo godt se nogle mærker, så kan de godt, nogle af de små mærker kan godt døde lidt hen, i, ligesom de går lidt i dvale. Og så kommer de pludselig op igen.
0: Med en relancering eller en ny Med en model?
1: en eller en ny model eller ny linje, som gør, at det at de er, bliver spændende igen. Og øh, kommer jeg hele vejen rundt, skal jeg se her, har vi ellers, jeg tror, så har vi også Chopin, som også er en familieart selskab.
0: Ja. Uh, Paul, hvilke af, af de mærker, uh, I har her i huset, vil du gerne fremhæve som værende, hvad kan vi kalde det, lidt ekstra visionær i forhold til de andre, eller fremad eller?
1: Ja, altså jeg kan det op i to grupper. Altså dem, dem, jeg ser som de mest visionære øh, og har en god politik, det er dem, der har en lidt mere langsigtet øh, horisont mm. Og det er ofte de familieejede virksomheder, mm. eller du er uafhængig af de store grupper. Dem, som er på børsen, de skal mange gange performe til det næste kvartalsmeddelelse. Det gør jo mange gange, at deres horisont bliver tre måneder af Tre til seks måneders horisont. Og der skal bare sælges. Og det bliver lidt mere kommersielt. Ja. Hvor at, vi har sådan en mærksom Patrik Philippe, som, øh, som tænker meget langsigtet. De kan bruge 5 til otte år på at udvikle en kaliber. Mm-hmm. Og så kan de ikke ligne alligevel, og så kommer den anden ud.
0: ud. Vi hører slet ikke om den.
1: Hører du bare ikke om det. Øh, og det kan godt tage så lang tid og koste rigtig, rigtig mange penge. Men det vælger de at bruge på det, fordi de ønsker stadig at være nummer et. Mm. Det, det er svært at komme op på toppen, men det der er der endnu sværere at blive på toppen. Ja. Men der er mange, der ikke har ønsket om at blive på toppen, fordi de prioriterer pengene højere ja. end passionen
0: Og volumen og, og, volume,
1: og, ja. og alt det så, så der ser vi det, og man, man ser det også, da vi ramt finanskrisen, der kunne vi ikke annullere nogen over hos nogle af vores leverandører det kunne vi godt have tænkt. De sagde, I kan bare nu at det er event, vi støtter jer, vi ved, at det er krisetid, I kan bare annullere jeres ordre, der er kun én betingelse, annuleren kan ikke få varerne igen. Det, og det var det eneste mærke, du ikke har lyst til at annullere. Ja, præcis. <laughs> men, men det gjorde de, og de gav jer simpelthen øh, et halvt års kredit dengang, hvis er... man havde behov for det, fordi den eksploderede, så vi vidste ikke, hvor den stod hen, så siger de, alle regnede satte et et halvt år.
0: Det er da helt fantastisk. Ja. De, øh... Og
1: det ser man ikke hos nogle af de andre Ej. selskaber. De, har også, de er også flinke, ikke fordi, de ikke er ikke flinke, mm-hmm. men de er mere styret af nogle faste regler, og skal holde sig inden for nogle rammer. Øh, men, 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 men Patek Flip, der er en, der synes, det er en god idé, og det er som regel ejeren uh, selv, Mr. Terry Stern, og så siger han, det er det, vi gør. Og så er det det, der bliver gjort.
0: Hold da op, til så er man da heldig at være autoriseret for der. Ja, det er man. Øhm det, det var lige en, en lille krisesnak, og der vil jeg godt ja. lige hoppe til øhm, kvartskrisen igen.
1: Ja, det var jo en stor krise for industrien. Ja. Altså, der var ma- en stor del af den svejtiske ureindustri var sikker på, at det var deres undergang. Ja, og Slemmen. til dem,
0: der ikke ved, at kvartskrisen, var det, der kom øh, batteridrevne uger fra blandt andet Asien. Sær,
1: Særligt øh, Japan. Ja. Seiko. Kom ind med øh, Seiko. Boomede jo, og forskeren på et kvartur og en mekanisk kvartur gik ultra præcist. Ja. Og det er jo det, alle stræbte imod. Ja. Præcision. Og pludselig kom det en kvartur, som gik simpelthen så præcist, Ej. og det kunne de mekaniske ur ikke leve op til. Ej. Så den svejsiske uindustri øh, øh, røg ruiner simpelthen, og det gik så galt, at, øh, at Omega, som var nok et af det mest præcisefulde mærker dengang, øh, var på konkursets de var til at gået konkurs. Og så fik de simpelthen statsstøtte, fordi Schweiz mente, det var at de ikke ville af med, så derfor gik de ind og støttede Omega, Swatch-gruppen.
0: Og så store som de er i den dag i dag, så, ja. så har det altså ikke været... Øh, det var, det var det, Hayek
1: der kom ind og rettede op på det. Og det startede med Swatch.
0: Ja, øh, de lavede deres eget øh, batteridrevne ur, som ja. jo faktisk eksisterer den dag i dag. Ja. Øh, Swatch-branded. swatch
1: det er boomet simpelthen. Og... Øh, og blev meget kendt. Og det er jo ligesom der, at svejen, faktisk fik fodfæste igen. Og så lige så langsomt, så fandt man ud af, hvad er inde i kvalitet, og hvad ikke kvalitet. Og så begyndte man at få fokus på de mekaniske ur igen. Så
0: det, det hele blev egentlig reddet og lever i øh, allerbedste velgående i dag. For man hører ja. også nogen, der siger, hvorfor skal man overhovedet have et armbandsur? Vi kan se det i bilen på tankstationen i ovnen, og jeg ved ikke hvor, ikke? Mm-hmm. Mobiltelefonen, men det, øh, det, det går men det, vel det,
1: det, det behøver man heller ikke. Altså, øh, det, 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 du ser med et de, de, den er stadig funktionel, men den er, det er ikke den måde, man kigger på det i dag. Det er kun funktionen, man bruger mm. i dag. Man bruger det som et smykke, ja. som livsstil. Signalværdi. Så signalværdi, men så har den også den egenskab, at den kan vise dig, hvad klokken er. Mm. Men du kigger mange gange på, di, på din computer, eller på din iPhone, eller hvad du nu har omkring dig, for at se, hvad klokken er. Mm. Så det er ikke et nødvendige man skal have et ur.
0: Nej, jeg, jeg er enig. Jeg, jeg, for mit eget vedkommende, der er der noget nostalgi forbundet ja. med det, for det her ur købte jeg dengang, jeg i Ja, ja, dit, altså
1: nu øh, har jeg mange ure, og alle mine ure de har en lille historie, de fortæller mig, når han er på. Mm-hmm. Jeg går og skifter meget, mange forskellige ure på. Nogle har en stort ur på, nogle har en lille ur på, men det minder mig alt som et eller andet. Ja. Og det kan jeg godt lide.
0: Ja, jeg, 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 jeg er rørende enig. Og Derfor, det, nogle
1: det. gange med mine ure, selvom de går ud på produktion, så er jeg meget, meget svært, at skille mig imellem. Det kan jeg næsten ikke.
0: Har, 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 du, har, har du lavet et salg, du har fået Ja. Skal vi gemme det til podcasten om dine egne uger? det. var en cliffhanger. Ja. Um, jeg kunne godt tænke mig også at komme lidt ind på, uh, nu har vi talt meget om Patek Philippe. Hvis man nu sidder, og man uh, var en familieejet virksomhed, der havde masser af penge og tid, og man godt vidste noget om uger, og man sågar også havde lavet uger, tror du, at man kunne lave, et nyt mærke, der kunne opnå samme status, som det Patek Philippe er i dag. Hvis vi giver det 50
1: eller 75 år. Ja, det er jo svært at spå om, om fremtiden. Hvis jeg kunne det, så har det med uger. Men øh, hvis jeg skal komme med et bud på det, så tror jeg det ikke, fordi øh, ugermærkerne har så meget historie bag sig, og deres historie ligger til grund for deres fremtid. Mm-hmm. Og derfor øh, er det som store hangarskib, som ligger i vandet. De kan ikke lige pludselig være rundt og dreje. Og man ser mange gange øh, nogle mærker, der lige kommer ind for højre, så får de en kæmpe boom. Mm. Øh, og så klinger det af. Ja. Meget hurtigt. Og så forsvinder de u- væk igen. Men de store gamle hangarskib, som bare ligger derude, de fortsætter sådan. Og der er nogle bump på vejen. Der kommer noget stormer. Der kommer alle mulige ting at sager. Men når stormen er over, så er det de samme store, der ligger der. Og det vil også være som med Patek, fordi, fordi de har fokus, og deres ønske er stadigvæk at være brand nummer et, selvom det koster dem øh, penge, mm. ikke at være kommerciel. fordi de kunne godt Øh, lave en kæmpe fabrik og ansætte 10.000 mennesker, og så sidde og lave naftolusser. Mm. Så det kan godt være, at den ikke vil have sådan en stor overpris, men så kunne man balancere det sådan, så man i hvert fald lavede 10 gange så mange, som der kommer ud på markedet. Det kunne markedet sagtens absorbere. Ja. De laver kun 60.000 uger om året, og der er nogle mærker, der laver 7 800000 uger om året. Mm. Så der er lang vej derhen til. Men det vælger de ikke at gøre. Det er simpelthen et politisk valg,
0: og det er jo også med til at gøre... Som er
1: taget, og det har noget at gøre med, med, med deres historie, og hvor de gerne vil være. Mm. Øhm, og det synes jeg er rigtig fint. Nogle gange kan jeg blive meget frustreret over det, når jeg ikke kan få min vare. Men <laughs> øh, i bund og grund, så tror jeg, at Patrick Flipp vil fortsætte med at være nummer et. Der er også mange andre fine mærker, Absolut. Som, som er i, i, i høj kurs. Men jeg ser bare, at mange kommer og går, og der bliver ligesom... Som udviklingen har været indtil videre, især lige inden for de sidste 10 år, så er mere og mere fokus på færre mærker.
0: Hmm. Så er det noget, der kommer til at påvirke detaljer også, vil du tro?
1: Ja, det gør det. Det kommer klart til at påvirke detaljer. Altså, øh, hvis du spørger mig, så tror jeg simpelthen, at, øh, at hele provinsen i hele verden vil dø. Så det er kun i hovedstederne, du vil finde en eller to butikker, som repræsenterer de store gode mærker, hvis de ikke selv åbnet deres butikker.
0: Paul hele den her øh, nye eller nyere øde interesse for uger, øh, og vi har flere kunder, vi har flere mennesker, der har penge til at købe uger. Hvad har det gjort for ugerindustrien og mærkerne?
1: Jamen det har jo gjort det, at øh, lige pludselig er det jo meget lukrativt at være for den branche. Der, at der er mange penge mm. på spil der, og det gør jo, at øh, de store mærkevarer kæmper hårdt mod hinanden for det her marked. Og da det er så oplyst, og folk ved så meget om det, så kæmper de endnu hårdere mod hinanden for kunderne. Og, øh, og der ser jeg meget en drejning over mod øh, in-house. Mm-hmm. Folk vil, eller, umærket, er stolte af, at de selv kan udvikle et værk, at de selv producerer et værk. For eksempel har vi Jekke som er afsindig fint mærke. Mm-hmm. Og de har den fordel, at alt er produceret in et, ver- et tandhjul har de selv lavet og det er mange de andre urefirmer. Det kan de ikke. Nej. Og så skal de købe ting af hinanden, og det er ikke altid, de det vil slikker. være med til det. <laughs> Vi har jo eksemplet fra Omega, som, som øh, er et fantastisk mærke, øh, og, øh, og de kom så med deres korrektionværk, som er et super, super fantastisk indhavsværk, de har lavet. Mm-hmm. Øh, og det giver virkelig noget for mærket, og da det, det kan jeg simpelthen Mærke på os omsætning af Omega, at da de kom med deres korrektialværk, det gav simpelthen et løft på mærket. Både image-mæssigt f- image- og kvalitetsmæssigt. Mm-hmm. Det er fantastisk. Vi har brækning med deres b norlet som de har lavet. Det er et indhavsværk. Det har kostet en formue for dem at udvikle det værk. Ja, de byggede vist en helt ja. fabrik bare til at lave deres regne Det gjorde værker. de, og øh, de har vundet så mange øh, gode øh, øh, ting på b på det, på det værket, mm-hmm. øh, som er et fantastisk værk. Og det, ko- det kommer til at bære brændling mange år i fremtiden, af de her indhavsværker, der bliver lavet. Var, var det en nødvendighed, tror du, for uh uh, Jeg tror, det er øh, en del af den DNA, man skal have, hvis man skal eksistere over tid. Mm-hmm. For øh, kunderne er meget oplyst, så får man jo vide, at det er et etaværk, der sidder sådan, sådan set, swatch, der har leveret værket til dit uge. Mm-hmm. Men det jeg som regel siger til kunderne, fordi der sidder et eta i dit ur, det er ikke ensbetydeligt med det er dårligt fordi, Hvorfor bruger mange ETA? Det er det er, fordi, det, det er, er, er forbandet godt. Ja. Og man må ikke glemme, når de bruger et eta så er et modificeret eta mm. Det vil sige, at man grundmodulet, og så bygger man videre på det, og lægger det i sit ur. Så det er ikke et værk, der mangler til, til nogle af de andre, som også bruger et ETA-værk. Nej. Det er modificeret.
0: Men det er nu engang finere og...
1: Det og er meget finere og meget dyrere og mere besværligt at, at lave sit eget værk. Vil og det s- er der meget prestige i.
0: Vil du gå så vidt og sige, at de, der har deres egne værker, er de mere dedikeret?
1: Ja, altså det kræver rigtig, rigtig meget, at du at kunne udvikle sit eget værk. Og det, det kræver meget tid, mm-hmm. og det kræver mange penge, og så er det ikke sikkert, at det bliver en succes.
0: Nej, så det er lidt af en satsning at tage? Ja, det er det. hvordan tror du det ser ud med mængden af uger når vi nu også taler om flere samlere, altså flyder markedet, eller flyder det et
1: negativt ord det vil jeg ikke bruge, men er der der mange flere armbandsure derude? Ja, Ja. altså nu hvis vi ser bort fra denne coronatid her, så vil jeg sige, har vi aldrig haft bedre tider inden for vores branche, og det er i takt med at verden er blevet lidt mere velhavende. vi har fået større rådighedsbeløb vi ser et stort marked ude i Asien, altså Kina, øh, som har fået øjnene op for alle de her luksusvarer, vi har i Vesten. Ja. Og der står uger på, højt på deres prøverteringsliste. Det har vi været glad for her.
0: Ja, det forstår jeg fint. Hva, men, men danskeren, synes du også, at han og
1: hun er, er blevet... Øh... Absolut. Vi har aldrig solgt så mange dyre uger til dansker, som vi gør i dag. Og det er, det er meget dyre ure, og man kan se, at mange danskere har, har mere end et uger. Ja. Og det behøver ikke nødvendigvis at være en samler. Nej, okay. Så, men det må... kan være almindelige mennesker, siger, ja, nu har jeg et sportivur, jeg har måske to sportivur, nu vil jeg gerne have et klassisk mm. ur. Uh, og så kommer de ind og vælger klassisk ur, så har de noget at skifte med.
0: Tror du, at, øh, at prestigen er, er en bærende del i det her, eller er det investeringen, eller er det ego? Altså, det er ego. altså
1: ja, Jeg vil sige, det er ham. Altså, når jeg skal råde en kunde, når de kommer ind i min butik. Mm. Hvis du vil investere i et ur ind i min butik, så skal du primært købe et ur, du kan lide, og du kan have på. Du kan lide at have det på, det er et smukt ur. Mm-hmm. Det er derfor, du skal købe det. Du skal ikke købe det, fordi du tror, det er en investering. Hvis du vil det, så invester heller i det, du selv laver, for det er du rigtig god til. Mm-hmm. Så brug din penge der. Hvis det bliver mange penge hver en dag ude i fremtiden, så følg dig heldig. Ja, præcis. Så jeg vil helst sælge til folk der ønsker at købe det, fordi de vil bære det, og ikke bare gå hjem og putte det i en boks. Og det er derfor, vi har med nogle urmærker, der øhm, laver speciale uger, der må vi forhandler ikke købe ugerne. Nå. No. Vi må ikke købe dem selv. For de ved, at hvis vi selv køber om proppe vi en ind i en boks, og gemmer dem som en investering, og så når de aldrig ud på markedet. Og det er producenten ikke interesseret i.
0: Det, det er jo et lidt ømt emne, fordi jeg fornemmer, at der er mange, der gerne vil have fat i ting og sager, både fra ind- og udland, og folk med mange penge, og folk, der er vundet i lottoer, men h- h- hvordan griber man sådan en situation an, når der er mange, der godt vil have den samme
1: vare? Det er også svært. Øh, vi har mange gange, hvor vi får et enkelt af en bestemt reference, øh, og der er nogle mærker, hvor der er større interesse for en andre mærker, og øh, der er... Øh, Uh, mange referencer særligt inden for Patrik men også nogle af de andre mærker hvis der kommer en limited edition, hvor vi mm. kun får et styk. Det er enormt svært for os at prioritere, fordi vi vil til gerne til at gå og se alle vores kunder, men det kan vi desværre ikke, så vi må vælge en måde at prioritere på. Mm. Um, og det vi valgt at gøre, det er at, uh, at vælge uh, kunder, der har handlet meget i butikken, mm-hmm. som lojal over for butikken, Øh, at de får muligheden for at købe nogle af de her specielle uger. Vi kan ikke finde ud af at vælge på en anden måde. Hvis du har en, en venteliste, så kan du nogle gange have tusind på, til en reference, du får en af om året. Tusind? Ja, det kan du sagtens af. Og det nytter jo ikke noget, fordi de får det andet nogensinde. Hva,
0: er der også nogen, der kommer sådan uh, undskyldt udtrykke lidt blåret, og siger, nu har jeg sparet
1: sammen, nu vil jeg godt købe det her ja, ur. Det, det gør vi også. Vi skal behandle dem pænt, fordi det er meget vigtigt, at vi ikke kommer til at virke arrogant og fejpe dem af af bordet, mm. fordi de har gjort sådan den ulejlighed, at bruge deres kostbar fritid på at tage ind til min butik, og kommer frivilligt ind i min butik, og så spørger de pænt, om de kan få lov at købe det her uge. Og så forklarer vi om situationen, og må desværre sige, at det kommer nok ikke til at ske. Men vi takker selvfølgelig for, at de er kommet ind i butikken, og vi vil selvfølgelig gerne hjælpe dem, hvis det er noget andet, de er interesseret i. Men præcis den reference er nok umulig at få. Kan, kan det virkelig komme bag på folk, når de får det ja. at vide. Der er nogen, der ikke på tro på det. <laughs> Fordi det er lidt langt væk fra deres sfære. Mm-hmm. Altså, øh, jeg havde en ældre herre, der... Øh, det var et par Tjef 37 67-26, et der lige var kommet ud. Det var en stålende og øh, han kom så ind i min butik, og han mandede sig op og siger, nu vil han ikke i meget stor ordre i min butik, og jeg kommer ind, han sidder ned og får en kop kaffe, vi har en hyggelig snak. Og så fortæller han mig, at han har købt 57, 26 En til ham selv, og en til hans søn. Det ah, var fint. Og så vil han gerne have noget rabat, hvis han kunne få det. Og, øh, og i, i hans perspektiv var muligheden, at han ikke kunne få ungen, den eksisterede slet ikke. Og han, han troede, vidt. de var
0: på lager måske? Ja, ja
1: han troede, han kunne komme ind og bestille mig at få. Så måtte jeg fortælle ham, at det var et svært ur at få fat i. Og jeg fik ikke flere i år, og jeg får nok kun til næste år. Så H- ja, hvordan var reaktionen? Jamen, folk bliver dybt skuffede, og så begynder de at reflektere over det, og så sker der nede, så vil de endnu mere have det. Ja. Fordi de nu, ja, nu er det umuligt at få. Det lyder næsten ligesom uh, en jagt på kvinder, da man ja, når det, er det Ja, det er det. Um, og det er enormt ærgerligt, fordi jeg vil jo gerne have de her folk, eller de her kunder i min butik. Og, og jeg vil også gerne behandle dem ordentligt. Mm. Så jeg har det så svært, og jeg synes det er så ærgerligt, at jeg skal stå og fortælle men Det kan du ikke få.
0: Det, øh, det bringer mig videre til næste spørgsmål, som er lidt i samme kaliber. Øh, og lad os bare tage udgangspunkt i øh, to vældig populære urmodeller. En øh, Patek Philippe Nautilus og en Patek Philippe
1: Aquanaut. Ja. Hvor ofte er der nogen, der ringer ind og spørger på en sådan model? Ja, det er to familier, du taler om det. Øh, <coughs> vi får cirka, hvis du tager indland og udland med, så får vi cirka 10 forårspørgseler om dagen.
0: Om dagen? Om dagen, ja. Så det er over og, 3.600 gange om ja. året, telefonen
1: ringer. Og det er det samme, vi skal sige hver gang. Desværre, det kan vi ikke. Vi er glade for, at du ringer. Vi er glade for, at du henvender til vores butik, osv. Ja, vi inviterer også mange gange folk ind, så får de ikke katalome med hjem, og så siger så, 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 I, må prøve at finde et andet sted, hvis I kan. Og det, det er nok
0: heller ikke muligt. Så skal nej,
1: med. det er heller ikke muligt. Men altså, folk går til yderligheder. Jeg fik jo en opringning fra øh, et rigtigt, kreditkortselskab, nu vil jeg ikke nævne navnet på, hvilken det er. Jeg fik et øh, opringende fra et kreditkortselskab fra Japan, mm-hmm. som gerne vil have en 5711'er, som er en stålnautolus øh, fra Patek Philippe. Og øh, de sagde til mig, name your price. Det vil sige, de vil betale det, jeg forlangte for uget. Øh, men de skulle have nu her med det samme. Jeg havde ikke ud på, lageret, på lager, men jeg havde heller ikke solgt det til dem, fordi jeg allokerer dem til faste kunder, fra Danmark, og de betaler vejen nogen udsaldspris. Det går ikke til højsbydende. Men de ringede rundt sikkert på Patek Philips officielle liste over, hvem der forhandler, og så finder de en, der brænder deres kunde af og sælger til en overpris
0: til dem. Men det siger jo lidt om, hvor hypet nogle modeller er ja. på det her marked. Ja. Og tror du, det skyldes øh, netop... En kunde, der har sat sig i hovedet, at han vil have det, eller hun, ja. og så kan man ikke få og så går man til ekstremer.
1: Ja, så går til ekstremer. Vi, øh, vi, vi oplever nogle gange, at folk betaler to-tre gange regnende udsatspris for ugerne, for at få dem.
0: Ja, det nytter jo heller ikke noget, og det, det, det synes jeg jo egentlig, eller i hvert fald i en, i en autoriseret øh, forhandler, at, at det, går, det går du ikke mere på.
1: Nej, nej, det er, vi, vi handler ikke, øh, vi sælger som regel altid til den officielle regnende udsatspris til gode kunder af vores butik. Og det vi siger, at vi tager ikke en mere pris. Og, og vi... det,
0: det synes jeg, det er jo meget øh, ærligt, ja. for at vende tilbage til, som du sagde, et ord af et ord, ja. at det var det i gamle dage, men det lever ja, stadig. Ja, men det er
1: også ligesom den belønning, en lojal kunde får for at handle inde hos Velblom. Mm-hmm. Uh, og det sætter vi selvfølgelig pris på, og derfor bliver man belønnet. Og derfor går vi også meget op i, at den pågældende kunde ikke går ud og sælger den på kroner 24-5 minutter efter.
0: Det går ikke nøj. Nej. Afslutningsvis, Paul, kunne du fortælle øh, om det dyreste salg til dato, der er foregået her i,
1: i forretningen? Ja, det kan jeg godt. Øh, det dyreste ur Velblom har solgt i historien, den ligger på godt 10 millioner kroner fra et øh, Det er rigtig, rigtig mange penge, og det er også svært at forstå, at et ambassur kan koste så mange penge. Men det kan det nu engang, og øh, vi... Få mange forspørgsler i den kaliber, men vi er bare svært ved at skaffe ugerne. Så øh, når vi endelig får, får muligheden for at skaffe er det, de er helt spændende uger, øh, til de her høje priser, så er, øh, er det også meget sjovt for os selv at gøre det. Og jeg synes, det er spændende, og det er helt utroligt at sidde med sådan nu i hånden og se det fine håndværk, der er blevet lavet. Og, og det, det, er ikke, det er ikke fordi, vi har en høj avance på det. Det er mere øh, oplevelsen.
0: Og, og det er der fabrikken simpelthen kommer her for ja, at Ja, det er
1: kunden. Patrik uger, når, når øh, vi har solgt sådan en ur, så kommer de fra Patrik Flip med en, en urmager, der laver de højkomplicerede uger, og der kommer to fra Patrik Flip op, og så kommer kunden, og så får kunden overdraget uret for at demonstrere, hvordan det virker af, af ugemageren, og så tager vi ud og spiser en god frokost efterfølgende. Og
0: med de ord, der må man sige, at både tiden og drømmene lever uh, her hos Veldblund. Jeg vil godt sige uh, tak for din tid, Poul, og uh, Monique, vi ses i en anden podcast ganske snart Denne episode af en Mand og Hans Ur blev præsenteret af Veldblund Ure og Smykker. En af Danmarks førende forhandlere af Ure og Smykker.